0: de table rapide, on va commencer comme ça euh, avec euh, à ma droite euh, Claire Monk euh, j'ai également en face de moi Tanguy Goretti euh, à ses côtés Thibaut Classe et euh, juste à côté Vincent Bataglia, bonsoir à tous bonsoir, bonsoir. Comme bonsoir. Le, je, je, je finissais le dire également, donc vous avez euh, en face de vous un micro sur une lampe Ikea, vous pouvez bien sûr l'amener prévu tout près de la bouche, il est jamais assez près en fait, hein, ça c'est le but. C'est bien vissé. Euh, c'est bien vissé, il n'y a pas de problème, donc euh, enfin, en tout cas ça, ça a résisté jusqu'à présent. Euh, peut-être qu'on peut simplement euh, s'introduire euh, chacun, euh, Claire Munk, est-ce que tu peux nous dire euh, que fais-tu à Bee Angels et qu'est-ce que Bee
1: peut-être alors, donc, moi je dirige B-Angels. B-Angels, c'est un réseau d'investisseurs privés qu'on appelle les Business Angels, qui veulent investir une petite partie de leur patrimoine dans des startups et qui euh, vont euh, avoir la volonté de les accompagner en fonction de leur expérience entrepreneuriale ou managériale.
0: Ok. Et toi, tu es la personne qui euh, chapeaute.
1: Oui, voilà, je suis, je suis la personne qui chapeaute, j'ai une équipe euh, de, de 8 personnes aujourd'hui avec des personnes qui s'occupent des, des gens qui cherchent des fonds, mmh. donc une euh, personne qu'on va dire responsable de deal flow, euh, des personnes qui gèrent les fonds d'investissement qu'on a, et puis voilà, qui organisent des événements, donc euh, et moi je chapeaute tout ça, euh, je m'occupe du business development, du recrutement d'investisseurs, euh, voilà, la stratégie au global pour okay. The Angels.
0: Très bien. Tanguy, euh, c'est notre cow-boy de la soirée. Tanguy, bonsoir Bonsoir. <rire> Dis-nous, euh, que fais-tu euh, dans la vie <rire>
2: Alors, Je suis un des, des trois cofondateurs de Cowboy euh, donc Je m'occupe de la partie connectée du vélo Donc à Cowboy, qu'est-ce qu'on fait on, euh, on a designé, on a produit, maintenant on distribue en ligne euh, en Europe Un vélo électrique connecté euh, Qui adresse vraiment euh, un public urbain 25-55 ans euh, Qui est fan de design et, et, et de tech euh, Ça fait deux ans et demi maintenant que la boîte est lancée euh, là l'équipe a peu mal grandi donc je m'occupe beaucoup plus du produit et euh, de la partie euh, nouveau service, euh, par exemple on vient de lancer un package qui s'appelle Easy Rider euh, qui va vous permettre d'avoir des, des fonctionnalités supplémentaires mais aussi euh, tout un service d'assurance et donc euh, l'objectif de Cowboy c'est vraiment d'être le one stop shop euh, pour la partie euh, vélo mais aussi pour la partie service une fois que vous êtes chez nous vous n'avez plus euh, à vous soucier de rien
0: Est-ce J'imagine que tu as, le... enfin, as une passion particulière pour le transport
2: oui, pour Parce le transport.
0: Tu as commencé dans Jump, si je me trompe. Exactement. C'est easy. <rire> C'est ça.
2: Ouais, donc, on a, on a démarré euh, Jump quand on était encore aux études avec euh, trois autres associés, qui étaient, pour faire simple, un Pop like euh, qui était une super aventure qui a duré 4 euh, ans et demi. Mm -hmm. euh, on a démarré le projet quand on avait 22 ans, donc on, on a fait beaucoup, beaucoup d'erreurs à l'époque. Et, euh, et malheureusement, quand ça a commencé à vraiment bien marcher, avec euh, plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, des milliers de drivers, on a dû fermer l'application. Euh, en France avec Uber qui a fermé son service euh, Uber Pop euh, en 2015. Pour des raisons légales. Pour des raisons légales, ouais. exactement. Et puis j'ai rejoint Take It Easy euh, avec l'histoire que tout le monde connaît, euh, où j'ai rencontré mes deux euh, cofondateurs, enfin je les connaissais d'avant mais où j'ai pu travailler avec eux. Et puis euh, j'ai fait un passage éclair chez Melanie avant de relancer Cowboy, qui est donc ma, ma deuxième boîte ici en tant que fondateur.
0: Avec les mêmes euh, fondateurs que Take It Easy ou pas du tout
2: Avec Karim Slawi et Adrien Rose qui étaient oui, les deux cofondateurs de, de Techitizy.
0: Ok. Thibaut, comment vas-tu
3: Très bien. Alors euh, explique-moi en deux mots euh, ce que tu fais. Donc moi je travaille pour la SRIW. Donc la SRIW c'est un fonds d'investissement de la région Wallonne qui est plus ou moins doté de 3 milliards d'euros et qui est investi dans tout type de société, entre 1 et 25 millions d'euros. Euh, mais je pense que je ne suis pas ici pour la SRI, c'est plus pour la partie Wing. Et donc Wing, ça c'est un, un fonds d'investissement qu'on gère pour compte de la région, doté de 60 millions d'euros... On investit dans les startups numériques mm -hmm. entre 50 000 et 2 millions et demi. Et quand on dit startup numérique, c'est vraiment jusqu'en 2019, c'était n'importe quelle startup numérique. Donc, ça pouvait être une marketplace, du SaaS, etc. Et depuis janvier 2019, on s'est recentré sur les advanced tech, donc plutôt tout ce qui est intelligence artificielle, drone IoT, etc. Ok. Euh,
0: très bien. Super. Euh, Vincent, Vincent Pataglia euh, Dis-nous euh, en deux mots qui es-tu
4: alors, alors moi je suis euh, co-fondateur et CTO
0: d'une boîte qui s'appelle Ludus, qui est un logiciel de présentation dans le cloud à destination d'un
4: public créatif. Et, euh, est
0: ok. Bon. Euh, Est-ce que euh, euh, c'est comme un PowerPoint dans, euh, dans le cloud
4: Exact. Ouais. On pourrait voir un peu ça comme un mix entre PowerPoint et Photoshop. Mais
0: Ok, okay euh, on a eu l'occasion d'échanger euh, déjà, évidemment, en, pré en préparation de ce qu'a fait Sans Filtre, un hein, tout petit peu, euh, où on, on a déjà posé quelques questions, et justement, euh, Vincent, je trouvais que tu, tu as mis euh, pas mal de choses, et, et j'ai noté pas mal de choses que je trouvais intéressantes.
4: J'ai un peu trollé, hein, que... ouais. Ouais, c'est est... très
0: très non, bien, en tout cas... Euh, euh, je, je trouve qu'il bah, y a beaucoup de choses à dire euh, tu commences par euh, à parler du fait qu'une idée de ne vaut rien euh, que, pourquoi ouais, tu dis qu'une pense... idée ne vaut rien ça veut dire qu'on peut avoir n'importe quelle idée elle peut marcher ou bien
4: non 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 ça veut dire que n'importe qui peut avoir une idée après euh, la clé c'est de, de la mettre en œuvre, oeuvre l'implémenter
0: c'est euh, voilà. l'exécution euh, ça c'est ok um, Ensuite, on, tu, tu parles, je trouve ça aussi, euh, euh, je partage assez bien ton avis sur le fait qu'il faut avoir le, le courage également de, si, de quitter euh, sa situation. Est-ce que ça veut dire que, euh, donc sa situation confortable éventuellement d'employé, est-ce euh, que ça veut dire que tu encourages euh, toi de ton côté pour avoir plus d'entrepreneurs en Belgique à commencer par quitter son job euh...
4: Non, je pense que. Enfin, oui, mais après, il ne faut pas non plus euh, quitter bêtement comme ça et puis se euh, retrouver à la rue. Donc, euh, je pense que c'est surtout un changement de mentalité qu'il faut, quoi. Parce que, en Belgique, on a, on a un peu une mentalité. Euh, tout est fait, tout, toutes les tous les organismes sont faits, en fait, pour, pour un monde où tu t'es employé, en fait. Ouais. Et, euh, et assez vite, j'ai l'impression qu'on peut, euh, qu peut avoir un bon poste, qu'on peut avoir sa, sa petite euh, BMW de société, on achète sa maison. Oui. Et puis en on, même se retrouve temps. À, on se retrouve à 30 ans, tu vois, et on a, ouais. on a limite tout fait, et on a une situation, enfin on a beaucoup plus à perdre, quoi, tu vois, et, et on se retrouve dans une situation où ça devient plus difficile de, de, de se relancer, de repartir un peu de zéro, entre guillemets, même si ce pas on tout prend à des fait des risques. Tôt. Voilà, ouais. Ouais. Donc ça, c'est un peu ma critique par rapport à Et d'un autre côté, tu
0: parles aussi. Alors, je me souviens pas de tout, évidemment, ouais. euh, pour ça j'ai aussi imprimé deux trois feuilles, mais <rire> <rire> tu parles aussi d'assistana entrepreneurial. Donc, c'est un peu finalement deux idées qui s'opposent si je me trompe. Je ne cherche pas te, à, à te piéger, j'essaie juste vraiment Oui, de oui, non, mais bah, du coup. coup pour
4: de... montrer cette situation, les, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé plein de structures en Belgique euh, des coworking, des accélérateurs, des, des, des incubateurs, tu les nommes comme tu veux. Et, euh, et parfois, on a l'impression qu'il y a plus de, euh, de gens qui bossent pour aider les startups que de gens qui font des startups finalement. Donc, euh, <rire> voilà. <rire> et, et via des fonds publics, via des fonds privés, enfin peu importe. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Et euh, ouais, et du coup, ça donne un peu une espèce de... de on, on a l'impression qu'il faut passer par là, en fait. Et, et, et c'est pas vrai, parce que pour moi, un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui, qui se démerde tout seul, quoi. Mm -hmm. Et si on passe par une espèce de phase d'assistance, on, on, on se met dans une espèce de confort où on a aidé, finalement. Le, les gens font, font les trucs pour nous. Après, ça, ça reste
0: toujours difficile, mais... Euh, et ça veut dire qu'il y a trop de confort, aussi bien en tant qu'employé qu'en tant qu'entrepreneur. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans un pays où il y a trop de confort. Et le confort, tu ouais. euh, la débrouillardise et l'innovation euh, C'est un peu ça finalement le, le fond de la pensée ou pas Je sais pas.
4: Euh, pour moi, il y a deux idées il y a le confort et la, liber la, la liberté. Les entrepreneurs, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas forcément de l'argent. Je pense que c'est de la liberté, c'est pouvoir un peu faire ce qu'ils veulent. Et, euh, et, et, et l'argent finalement, s'ils deviennent très riches à un moment, c'est justement pour avoir, pour avoir cette liberté et le confort pour moi c est, c est, ça s'oppose à la liberté, qu'on peut pas avoir les deux. Il y, a, il y a très peu de gens qui peuvent, qui peuvent finalement euh, avoir les deux c'est un peu deux concepts qui, qui s'opposent. Mm -hmm. Et euh, disons qu'en Belgique ou en Europe de manière générale, je pense qu'on euh, euh, a plus la mentalité vers le confort que par exemple en Amérique du Nord où plus, euh, mm -hmm. par rapport à, on a une forte, un fort mindset par rapport à, par rapport à la liberté à, à mon avis. C'est pour ça qu'on a renvoi aussi plus de gens qui, qui entreprennent euh, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, quoi.
0: Tanguy, euh,
4: partage.
2: Clairement, mais pour moi, il y a, y a vraiment y a deux cas. Euh, et c'est à chaque fois un rapport au risque. Donc, le premier cas, c'est que tu es étudiant et tu n'as rien à perdre. Tu n'as pas, pas de famille, tu n'as pas de, de prêt, tu n'as pas de voiture. C'est comme ça que tu as commencé as ou pas, aucun confort, c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, quand tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale, tu n'as rien à perdre, en fait. Tu... Euh, tu prends très très peu de risques et, euh, et ce qui est aussi incroyable c'est qu'à ce moment-là la, la courbe d'apprentissage quand on se lance au début elle est, elle est juste dingue ce qu'on a une capacité à apprendre encore à ce moment là euh, qui est vraiment très importante et je l'ai vu avec toutes les personnes qui se sont lancées en même temps que moi euh, quand ils étaient étudiants c'est toutes des personnes qui ont peut-être merdé la première boîte la deuxième boîte et qui au final sont soit euh, retrouvés dans des autres boîtes à des postes hyper importants soit qui ont relancé une boîte qui a cartonné euh, au bout du compte c'est le premier cas et le deuxième cas c'est euh, la crise de la, de la trentaine donc tous mes potes là qui sont sortis en même temps que moi à l'Unif qui n'ont pas entrepris, ils sont tous chiés dans les grosses boîtes et donc ils me disent « Ok Tanguy, je changeais de carrière, qu'est-ce que je fais euh, ?» Forcément, ils ont le prêt, ils ont la grosse BM ou la Tesla, euh, ils ont <rire> les deux gosses, euh, le troisième qui arrive dans certains cas, euh, la femme qui est pas très chaude, donc euh, on laisse tout tomber. Euh, et donc pour moi, le premier euh, move à faire, c'est de bouger dans un écosystème qui est un peu plus entrepreneurial Et donc, il y a plein de startups euh, maintenant en, en Belgique euh, qui recrutent et qui vont pouvoir déjà changer le mindset. Quand on est euh, partenaire chez, euh, chez Deloitte ou chez BCG, on n'a pas forcément le bon mindset pour lancer une boîte, contrairement à ce qu'on pourrait euh, penser. Et, euh, et donc on va apprendre beaucoup de nouvelles choses et pour moi on réduit le risque après pour euh, lancer sa propre boîte pour deux raisons. Euh, la première raison, c'est qu'on va se créer un réseau qui est complètement différent de celui euh, qu'on qu a l'habitude d'avoir. On rencontre des investisseurs, d'autres entrepreneurs, ses futurs employés, ses futurs cofondateurs. Um, et, et deuxièmement on va aussi apprendre à, à un peu réinventer ce qu'on a toujours, uh, toujours fait mm -hmm. uh, vu que le problème des grosses boîtes c'est qu'on fait toujours la même chose sans remettre en question et le propre d'une start-up c'est de toujours tout remettre en question mm -hmm. uh, et donc voilà pour compléter peut-être uh, Vincent uh, là-dessus uh, je pense que si on a trop de risques à bouger directement en tant qu'entrepreneur il y a une étape intermédiaire qui est uh, l'étape start-up uh, et de bosser pour quelqu'un d'autre pendant 2-3 uh, ans uh, le temps d'être plus confiant quoi
1: Claire, qu'est-ce que tu en penses euh, Moi, je pense qu'effectivement, je, je crois qu'il euh, y, y a beaucoup de structures maintenant pour accompagner les entrepreneurs à, à, à tous les stades. Donc, euh, euh, effectivement, que ce soit les structures de, déjà de, de coworking, les bureaux, l'accompagnement, le, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont offertes. Alors, je pense que le, ce qui est bien, c'est que ça, ça amène beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat, ça amène beaucoup de personnes à se demander justement si être entrepreneur c'est pas une voie parce que ça des risques une partie de, de faire, de sauter le pas pour, pour lancer son entreprise. Mmh. Maintenant, je pense qu'effectivement, le concept d'être entrepreneur, c'est euh, alors peut-être pas quelqu'un qui doit se débrouiller tout seul parce que ça, c'est dur. Euh, et, et justement, je pense qu'il faut, voilà, de temps en temps... Enfin, être seul, c'est compliqué. Mais justement, la vie d'un entrepreneur, c'est que ça va être seul. Ça va être hyper compliqué. Mmh. Et c'est vrai qu'on est dans... Maintenant, bon, voilà, c'est le start-up hype. Donc, tout le monde doit être start-upper. Euh, mais je ne sais pas si tout le monde a envie d'être entrepreneur parce qu'entrepreneur, c'est vraiment... Euh, un commitment euh, je dirais euh, voilà il n'y a pas de y a pas d'horaire il n'y a pas de y a pas de plein de choses et c'est on doit se dédier au cor à sa à sa société et donc euh, je pense que tout le monde n'est pas né entrepreneur et c'est un mindset qu'on n'a pas forcément comme, euh, et comme je, veut je pas dis souvent je,
4: je le souhaite pas mon pire ennemi de devenir entrepreneur quoi. <rire> quand, quand tu l'as été on te dit c'est dur mais quand tu le fais tu te rends compte
0: et, euh... mm et donc euh, enfin ouais, ouais mais maintenant il y a plein de structures donc t'as le cul dans le beurre non
1: mais ça change pas ça change pas le mindset quoi soit on a le mindset et on a la, quelque part la résistance mmh. et le, la volonté de, de, de croire qu'on va voilà, qu'on va y arriver qu'on va passer parce que bon euh, nous on suit beaucoup beaucoup de start-up et c'est vrai que voilà un jour tout va bien le lendemain tout va mal et puis enfin voilà c'est euh, vraiment euh, très 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 dur d'un point de vue, je pense, fatigue intellectuelle, émotionnelle et donc euh, je pense que ça, tout le monde n'est pas né pour faire pour ça et on peut avoir des structures et de l'accompagnement et du financement, ça changera jamais le fait que voilà, un entrepreneur c'est quand même euh, une personnalité à part
0: euh, Thibaut, euh, toi tu t as mentionné notamment euh, dans, dans, dans nos échanges juste avant euh, un, un manque d'ambition euh, qu qu'est-ce qu que tu... Si tu penses par rapport à ça, euh, manque d'ambition chez les entrepreneurs, manque d'ambition euh, chez les fonds, manque
3: d'ambition euh, chez qui Je crois que c'est un peu chez tout le monde. Euh, donc je ne vais pas blâmer. C'est très compliqué en étant euh, là, en plus, euh, employé dans un fonds d'investissement public, de dire que oui, les gens ne prennent pas assez de risques. Hein. Parce que là, je ne crois pas que je suis à la meilleure place. <rire> Quoique. <C> <rire> Donc j'ai toujours été indépendant et c'est en devenant... Employé. Donc ça fait que depuis euh, quelques mois que je suis employé. Donc voilà. Mais euh, le manque d'ambition, c'est... En fait, je ne sais pas si c'est un manque d'ambition ou si c'est une ambition mal placée. Mmh. Souvent, ce qu'on constate, parce qu'on voit pas, quand même pas mal d'entrepreneurs qui sont à différents stades, soit au stade de l'idée, soit un peu plus... Un peu plus truc C'est soit des sociétés où tu te dis, mais allez, maintenant, c'est bon, on met la gouache, il faut y aller. Ils disent, ouais on va y aller tranquillement. Et d'autres qui, tu dis... Entreprendre, mais on dirait, tiens, sois plus prudent, fais étape par étape, et qui veut justement, disent non, non, je veux y aller comme un dingue. Quoi. Mm -hmm. Et donc, je crois vraiment que c'est quand je dis manque d'ambition, c'est souvent la frustration qu'on peut avoir, nous, en tant qu'investisseurs, de se dire, là, il y a une boîte ou des entrepreneurs qui ont un potentiel, potentiel de dingue, allez-y, et malheureusement, ils disent, non, on laisse sur le côté. Okay. C'est là où je trouve que parfois, il y, y a un manque d'ambition. Malheureusement, chez peut-être les personnes, je ne vais pas dire que c'est toujours le cas, mais parfois, les plus compétents parce que mmh. parfois les femmes réfléchissent et qui vont
0: beaucoup plus le pour et le contre. Ok. Euh, je vois que Jean euh, s'occupe de la technique. Euh, si euh, euh... je <rire> non, à mon avis, c'est pour le baffle euh, externe. Enfin, j'espère en tout cas. Ok. Euh, <rire> euh, okay. Euh, du coup, euh, j'en je, reviens à la question de départ euh, qui, qui nous amène ici finalement c'est comment est-ce qu'on évalue. Une idée de start-up. Euh, c'est quelque chose qui me paraît super compliqué. J'ai l'impression que chacun a sa théorie. Il euh, y en a qui partent de l'idée, il y en a qui partent d'autre chose. Euh, tu as une, un avis à arrêter là-dessus C'est -ce quoi la, en fait, la recette
3: Oui. Évaluer une idée, c'est. Si c'est la question telle qu'elle, c'est très compliqué. Vous dire une idée est bonne ou pas bonne, mais ça, c'est à l'interprétation de chacun la question sous-jacente peut-être est-ce que l'idée est porteuse Et ça, souvent, qu'est-ce qu'on regarde On regarde qui sont les personnes qui ont cette idée-là Est-ce qu'ils sont crédibles par rapport à l'idée, par rapport au marché qui veut l'attaquer, etc. Et donc, l'idée est souvent sous-jacente des personnes qui l'ont, euh, même si je crois qu'on a un bon contre-exemple ici à gauche, en se disant, tiens, il y a des personnes qui... Euh, trop... Non, mais c'est vrai, c'est des trois personnes qui ne seront pas spécialement, qui ne veulent pas développer un, un vélo ou quoi avant, on peut se dire, mais puis vous êtes de la livraison de, de nourriture avant et tout d'un coup ils disent, si, on va faire un vélo quoi. Et c'est un bon, bon contre-exemple parce que la plupart du temps, c'est vrai que si euh, demain moi je vous disais tiens je vais aller faire une fusée, l'idée elle est top, hein, faire une fusée c'est génial quoi. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens autour de la table qui ont filé du pognon pour le faire, quoi.
0: Mais attends, euh, et le, et donc Elon Musk, prêt... si tu penses à Elon Musk...
3: Oui, mais donc il est beaucoup plus crédible, pas le mec, hein. donc la personne, elle est bonne. Elon Musk qui se dit « je veux faire une fusée » est beaucoup plus crédible que Thibaut class qui dit « je veux faire une fusée », Oui, mais le, le jour où il a dit ça, je ne suis pas sûr qu'il avait le même parcours, euh, tu vois. Il avait déjà vendu une ou deux boîtes et il avait quelques millions sur son compte. Et le réseau, pour. Donc c'est là où... Non mais c'est pour ça que quand je viens avec l'idée, je crois qu'elle est quand même fort sous-jacente aux personnes qui l'ont et à comment ils arrivent à la présenter, c'est ça aussi, et une capacité à se dire, bah, l'idée que j'ai aujourd'hui, c'est pour ça que dire une idée, parce que quand on dit une idée, on a l'impression que c'est une photo, et en fait, cette idée va être modulée en permanence, modelée, adaptée, et c'est plus ça qu'il faut regarder, c'est, est-ce que cette idée est modelable, est-ce que les gens sont, vont accepter de... de, euh, si, bah, de départ, hein, je prends l'exemple de, de Tanguy, je suis sûr que Cowboy, si vous dites en 2016 ou 2017, l'idée qu'on avait du du vélo c'est pas 100% ce qu'il y a aujourd'hui à moins que je me trompe, vous étiez des visionnaires de même,
2: déjà on savait pas designer donc non, enfin, on avait juste l'idée de faire un vélo électrique et je te rejoins complètement sur le fait qu'une idée ça vaut rien enfin nous notre pitch était on va faire un vélo électrique meilleur que ce qu'il y a sur le marché euh, par contre peut-être pour compléter la, la, la réponse, il y a clairement l'équipe euh, et puis il y a une compréhension de l'industrie et ça je le vois aussi chez d'autres entrepreneurs qui ont, euh, qui ont des idées similaires euh, et qui essaient de réinventer l'industrie euh, on avait euh, par exemple très fort regardé ce qui s'est passé dans l'industrie du matelas avec Casper euh, aux états unis qui a complètement réinventé euh, l'industrie des matelas en distribuant des, des matelas directement en ligne donc on n'avait plus laisser son matelas complètement révolutionnaire à l'époque euh, et puis il y avait euh, euh, d'autres boîtes qui ont fait ça dans d'autres verticales avec Warby Parker pour les lunettes etc euh, et nous on s'est rendu compte dans notre industrie qu'il y avait toute une série de choses qui étaient, euh, qui étaient en place pour euh, qu'un acteur comme Cowboy émerge la première chose c'est que les boîtes traditionnelles elles, elles sont loquées dans leur système de distribution c'est à dire qu'aujourd'hui euh, une marque de vélo elle va avoir des distributeurs puis un deuxième distributeur et puis un, un bike shop qui vend son vélo et donc du jour au lendemain on peut pas court-circuiter ça et vendre en ligne directement parce que sinon il y a tout son dealership qui se qui se rebelle ouais. donc les marques de vélo traditionnelles sont loquées dans ce système là et puis il y avait la partie supply chain qui était exactement ce qu'il y avait dans d'autres industries dès que l'industrie du euh, des, des, des lunettes, euh, où euh, concrètement le, la valeur était capturée par quelques euh, suppliers style Bosch, Shimano, qui en fait dans l'industrie vélo électrique fournissait batterie, moteur, contrôleur, display toutes les marques de vélo achètent chez les mêmes euh, fournisseurs de composants et donc il y avait une place énorme pour un nouvel acteur euh, pour venir ici parce que ces marques de vélo n'avaient euh, ni la connaissance pour faire de la distribution en ligne ni la connaissance technique pour faire du hardware euh, spécifique et surtout étaient complètement loqués avec ces deux, euh, ces deux partenaires là et donc nous quand on arrive avec euh, ben, voilà, on fait notre propre batterie, notre propre application notre propre module connecté euh, et on distribue en ligne euh, ben, les mecs ils se regardent en disant merde même si on veut le faire on ne pourrait pas le faire quoi. et ça je vois vraiment dans d'autres euh, dans d'autres industries et donc même si l'idée de base est, euh, est pourrie euh, je pense que si l'industrie a, a ces caractéristiques là ou s'il il y a quelque chose qu'il y a seulement cette équipe là qui, qui, qui voit euh, je pense qu'on peut parier sur cette équipe pour, euh, pour faire quelque chose de complètement différent par rapport aux autres même si l'idée de base n'est pas pas complètement folle quoi.
0: Oui c'est ça, il y a la compréhension du marché et puis la stratégie euh, qu'on met en place quoi. Exactement. Ouais. Ouais. Euh, Claire, euh, est-ce que vous, vous avez un processus particulier, des points spécifiques du style, ce qu'on check chez un entrepreneur, c'est ça, 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 ça et ça. Ou bien euh, euh, non, ça, ça change euh, en fonction de la situation.
1: Même si on a des fonds d'investissement maintenant, on est un réseau d'investisseurs privés. Ça veut dire que ça pourrait être toutes les personnes autour de la table avec leur propre appétence, goût, enfin voilà, chacun un petit peu. Donc. Un petit peu ce qu'il si veut, mais bon, comment ça se passe chez nous Donc on, on, a des, enfin, on reçoit un projet par jour qui, euh, mm -hmm. qui nous dépose un projet en ligne sur notre site. À prendre un comité de présélection, on a une, une quinzaine de personnes qui voient les dossiers, qui pitchent pendant 7 minutes, et puis on fait 7 minutes de questions-réponses. Donc c'est clairement pas une analyse de dossiers comme le ferait le fond. Mm -hmm. Nous, ça nous permet juste de dire, à bah, priori, on a des business angels dans le réseau que ça pourrait intéresser. Et si ça peut intéresser, c'est par rapport au stade de développement. Donc c'est clairement pas l'idée, ça c'est beaucoup trop tôt une idée, voilà, c'est bien, mais c'est juste le début, donc c'est euh, comment ça va être exécuté, qui est l'équipe, etc. Par contre, on peut prendre les dossiers de très tôt, on a beaucoup de nos business angels qui aiment bien investir assez tôt, parce que c'est là qu'ils peuvent justement apporter un maximum d'expérience, échanger ou ils peuvent avoir un, un rôle actif. Donc, historiquement, 30% des dossiers dans lesquels nos investisseurs ont investi n'avaient pas de structure juridique. Donc, on est vraiment au tout début, à la création de la société. Vraiment à l'idée, là, pour le coup Pas l'idée, enfin, c'est pas l'idée, c'est-à-dire, il y a l'idée, le business plan, euh, voilà, l'équipe ou un okay. semblant d'équipe, euh, voilà, parce que je pense qu'il y a une différence ah, entre j'ai une être. idée, je vais faire une ouais. fusée, et puis euh, voilà, la fusée, j'ai à peu près le le plan, en tout cas le design, je sais à peu près à qui je vais le faire et voilà c'est quand même, enfin euh, il y, y a des distinctions je pense dans dans ce, dans ce dans ces différents stades. Et donc voilà il passe en comité de présélection et si quelque part on se dit bah oui euh, a priori, euh, bon nous on n'a pas de secteur exclu donc euh, on, on est très vaste mais on a deux secteurs exclus qui sont l'immobilier et l'oreca par rapport à l'exploitation d'un seul point de vente. Mais sinon, on regarde le stade de développement, on regarde le montant qui est recherché, parce que nous, on, a, donc des, on, on mobilise des investisseurs privés qui vont investir en moyenne 200 000 euros ensemble dans une levée de fonds qui, qui est, je dirais, entre, entre 400 000 et 1 million d'euros en moyenne. Et donc, on va regarder toute une série de critères, puis après, ils vont pitcher euh, lors de notre forum d'investissement mensuel. Et là, c'est par contre, c'est nos membres qui vont dire « Tiens, ça, ça m'intéresse, je voudrais en savoir plus. » Mais ça, c'est tout à fait individuel. Et donc, dans la même soirée, on a des membres qui vont dire « Attends, c'était génial ce pitch. Euh » Le, le type était euh, voilà, hyper convaincant et puis l'autre d'à côté va dire ⁇ Non mais attends, rien à voir, ça me plaît bien. pas du tout ⁇ Donc okay. là c'est vraiment chacun et donc c'est les gens qui, qui sont a priori séduits par l'équipe parce que c'est un, un travail de séduction quand on a euh, 10 minutes pour pitcher et c'est ce qu'on dit aux entrepreneurs, vous avez 10 minutes il ne faut pas raconter toute l'histoire de votre vie tout ce que vous allez faire, il faut juste encourager les investisseurs à dire je veux en savoir plus c'est tout ce que vous devez faire, c'est vraiment les convaincre de dire tiens ça m'intéresse mais en fait je veux en savoir plus.
0: C'est quoi un bon investisseur justement parce qu'on analyse peut-être beaucoup les, les, les entrepreneurs les start-up oui. mais peut-être que aussi euh, peut-être que ça existe un bon et peut-être que ça existe un
1: mauvais investisseur ouais absolument, absolument comme dans tout hein, des bons entrepreneurs, des mauvais et entrepreneurs est-ce est ma est que
0: tu sais euh, ce que fait un bon investisseur ou, ou, est-ce que tu as une idée là-dessus en
1: fait qu'est-ce que fait un bon investisseur je dirais un, un bon investisseur ça dépend ce qu'on attend de lui euh, ou d'elle euh, ce qu'on appelle des business angels en tout cas, c'est des personnes qui s'engagent quelque part à investir une partie de leur patrimoine et apporter de manière euh, gratuite euh, leur rapport en expertise, en accompagnement. Mais c'est de l'accompagnement qui n'est pas de l'accompagnement, euh, je dirais, euh, comme une structure ou du mentorat. C'est un apport stratégique, c'est participer à des conseils d'administration, mais c'est être là quand l'entrepreneur en a besoin. Et si c'est euh, une semaine par mois parce que ça ne va pas ou ça va trop bien, il faut être là... Euh, mmh. Donc voilà, ça c'est un, un bon investisseur, c'est quelqu'un qui ne se prend pas pour le CEO à la place du CEO, c'est quelqu'un qui est là pour compléter les compétences d'une équipe euh, et qui est là pour répondre aux besoins d'un entrepreneur. Mmh. Et je dirais que les, voilà, les mauvais investisseurs, ça va être les personnes qui vont vouloir donner des leçons, euh, qui vont vouloir faire à la place qui me dit bah « moi je sais, j'aurais mieux fait, donc euh, pousse-toi de là que je m'y mette, euh, je, vais, je, vais faire, je vais faire pour toi ». Donc ça, c'est okay. exactement ce dont l'entrepreneur a pas besoin. Et l'entrepreneur, voilà, et après, euh, euh, ne, ne pas trop aussi, il faut, je pense, euh, être exigeant par rapport à l'information que donne l'entrepreneur, entre, parce qu'en fait, dans les startups, ça bouge très très vite, donc quand on devient actionnaire d'une société, euh, on aime bien, enfin voilà, le business angel aime bien avoir au moins une personne de leur groupe qui est au conseil d'administration parce que ça permet de savoir ce qui se passe. Et c'est vrai que bon, il faut, faut être exigeant, mais il ne faut pas non plus, par exemple, complètement exagérer en demandant des, des reporting que l'entreprise un ne peut pas fournir et de deux n'a pas le temps de fournir.
3: Ouais. Donc
1: c'est toutes ces subtilités qui font qu'effectivement, euh, mais tout ça se dose euh, dossier par dossier, relation par relation. Il n'y a pas de, il a, a pas de recette, mais il y a des voilà, des choses qui sont. Euh, je dirais euh, plus, plus positif que d'autres,
0: Quelqu'un okay. veut, veut réagir, euh, apporter euh, un commentaire sur euh, sur l'investisseur ou euh, la façon de d'analyser euh, une startup, une idée de startup. Pour moi, c'est vraiment c'est 100% l'équipe, enfin, C'est 100% l'équipe. Ouais. Enfin,
4: si j'étais investisseur, en tout cas, ce serait ça, parce que. De toute
1: façon, le reste.
4: Ouais, ça va quand
1: on commence ouais.
4: au tout début tu peux rien juger t'as ouais, pas de chiffres as... donc ce que tu, ce que tu regardes c'est l'équipe et, euh, et s'ils ont eu une réussite avant euh, comme Tanguy et, et, euh, et les autres bah, c'est aussi un peu plus facile c'est mieux
0: une réussite ou c'est mieux un échec parce que je sais qu'il y a un, non, les une les d'échecs euh... ouais, moi <rire> je, vois pas que... un, je
4: vois pas comme un échec enfin, euh, après c'est une expérience. En ah coup. non ouais, non je n'étais
0: pas en train de dire que c'était un échec non plus. Je, je okay. posais vraiment la. <rire> oui, c'est ça. Bon après, euh... c'est <rire> un échec. Après, après job,
2: on n'a pas réussi à rendre correctement. Donc clairement pour moi c'est un... un échec. Juste peut-être pour rebondir sur la, est-ce qu'il y a un bon ou mauvais investisseur Je pense qu'il y a, en tout cas il faut avoir un fit avec l'investisseur et en tant qu'entrepreneur c'est surtout une relation qu'il faut qu'il faut construire. Et je crois qu'il y a des investisseurs qui sont très bien pour certains entrepreneurs et très nuls avec avec d'autres. Donc, c'est vraiment super important de se faire euh, soi-même sa propre opinion. Euh, et puis, enfin euh, moi, j'ai une petite recette pour, euh, pour les entrepreneurs. C'est euh, tous les mois, nous, on prend, euh, pas une demi-journée, mais quelques heures pour faire une newsletter euh, à tous nos investisseurs Donc, pas seulement ceux qui s'en bordent, mais vraiment euh, tous les shareholders. où On décrit euh, tout ce qui s'est passé dans toutes les équipes de la boîte, mais même de façon très opérationnelle. Donc, pas juste euh, les quelques chiffres clés on va expliquer nos problèmes de production, on va expliquer euh, nos problèmes de, de, de marketing, notre coût d'acquisition qui s'envole, ce genre de choses. Euh, et on le fait tous les mois et ça nous permet deux choses. Euh, ça nous permet de quand on veut demander euh, par exemple un, un service où, euh, on conseil, où on a besoin de conseils on a besoin d'une intro à quelqu'un, il a toujours toute l'information. Ouais. Euh, nos investisseurs nous disent qu'ils attendent de newsletter avec euh, impatience euh, tous les mois pour savoir quelles sont les, les, les nouvelles. Et, euh, et puis surtout ça permet de quand on relève de l'argent, d'avoir des gens qui sont super impliqués dans le projet, en fait. Parce que par rapport à d'autres boîtes, et, euh, et c'est des boîtes qui sont baquées par des fonds comme Index Ventures, euh, euh, qui sont des, des références en Europe. Euh, Martin, donc le partenaire qui est au bord de chez nous, euh, nous dit que voilà, par rapport à d'autres boîtes, ils ont énormément d'infos sur Cowboy, mais du coup, il, se sent, euh, il pense qu'il prend moins de risques en nous aidant, nous, euh, parce que pour lui, la visibilité est meilleure, alors que peut-être qu'il a d'autres boîtes dans son portfolio qui performent beaucoup mieux, euh, mais sur lesquelles il y a moins de visibilité. Et donc euh, vraiment créer cette relation
0: et créer cette visibilité. De manière euh... proactive. Quand il ne s'agissait pas de partir avec le mal, être de fric Exactement. et dire ciao, mais euh, vraiment euh, euh, communiquer de manière proactive, ça me fait penser à une, des startups euh, euh, comme Buffer, par exemple, qui communiquent de manière proactive euh, à tout le monde les chiffres, euh, mais à tout le monde, alors vraiment, euh, que ce soit les investisseurs euh, ou euh, n'importe qui en fait. Les salaires aussi. Les salaires des gens, oui, tout à fait. Donc ça va jusqu'au salaire. Ouais, c'est ça. Euh, donc, on, a vraiment, on, voit, on voit vraiment la, 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 voilà. la boîte comme si on était à, à l'intérieur, comme si on était l'entrepreneur. Voilà. Est-ce qu'il faut aller jusque-là Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, euh, ça permet euh, bah, d être, d être, de comprendre les choix euh, peut-être un peu mieux.
4: Oui, tu as raison. Il faut communiquer parce que si tu es silencieux, c'est vite suspicieux. Est-ce euh, est qu'il nous cache quelque chose Est-ce que ça ne va pas et, euh, mm -hmm. et tu commences à te faire des films, tu t'imagines évidemment les scénarios les, les pires, euh, alors que peut-être… Euh, le mec il est tellement occupé à vendre qu'il n'a pas le temps. Mais, euh, mais je pense qu'il faut faire l'exercice c'est très important de, de communiquer avec ses investisseurs.
0: Yes. Voilà. Euh, moi je, je suis actuellement donc vous connaissez euh, l'incubateur enfin l'accélérateur plutôt YC un Y Combinator euh, basé dans la Silicon Valley. Euh, je partage ce que je ce que j'ai euh, capturé ici. En fait euh, je suis le Startup School en fait qui s'adresse à euh, tous les entrepreneurs qui veulent lancer une boîte. Souvent, euh, c'est vrai que c'est plus un modèle SaaS, mais ça, pas forcément. Et euh, en gros, c'est euh, un accélérateur qui, euh, finalement, est un peu, euh, je dirais, en forme de MOOC. Donc, ils ont un euh, espèce de MOOC qui s'appelle Startup School. Donc, le MOOC, c'est le fait d'avoir des, des cours en ligne. Et euh, pendant une dizaine de semaines, euh, vous participez à ce MOOC et euh, vous euh, êtes... Euh, mener à euh, écouter des conférences, à, à voir des conférences euh, qui sont filmées. Et toutes les semaines, vous devez euh, rapporter un, un petit journal avec euh, ce que vous avez fait en, 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 trois, en trois mots. Et euh, je trouve ça intéressant, je suis en train de parcourir les choses. Et dans une des conférences, justement, il y avait euh, cette question « Comment est-ce qu'on évalue une startup ?» euh, Il commence par dire en fait qu'une startup, c'est une idée qui composait trois choses, un problème, une solution et un insight. Le problème, bah, c'est quel problème euh, auquel la, la startup répond. La solution, bah, c'est la solution technique. Et au niveau de la solution, souvent, euh, je vais revenir deux secondes au problème. Le, le pro, un bon problème, qu'est-ce qu'un bon problème d'après eux C'est un problème qui est populaire, qui est grandissant, qui est urgent, qui, est, qui coûte cher, qui est obligatoire et qui est fréquent. Ça fait énormément de composants. Euh, mais je trouve ça intéressant, effectivement, quand, quand on a tous ces ingrédients, on peut se dire que le problème est est hyper important et au niveau de la solution à euh, ce qu'ils disent simplement sur la solution c'est que il faut pas démarrer par là voilà euh, souvent ce qu'on remarque et euh, moi, moi je trouve que c'est une observation de, de, de mon côté c'est que on investit peut-être directement dans la recherche en se disant on va en faire une start up donc on a une solution technique hyper poussée et euh, bah, après il faut chercher un problème alors après c'est peut-être pas impossible de, de de, 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 trouver, de, de monter une startup comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on se renferme dans une solution qui n'aura peut-être pas de problème euh, à résoudre. Et enfin, l'insight, euh, je le partage aussi avec vous, qu'est-ce qu'ils entendent par insight Eh bien, euh, ils, ils cherchent des startups, ou en tout cas, ils, ils encouragent à avoir des startups avec l'un de ces cinq composants. Un des cinq. C'est rare qu'il y ait une startup qui a vraiment euh, deux composantes. Soit vous êtes un fondateur qui euh, fait partie des, fondateurs, euh, des 10% des fondateurs qui sont exceptionnels, c'est-à-dire que euh, vous avez un postdoc en biochimie ou euh, quelque chose vraiment spécifique et unique, ou, euh, je, un Elon Musk ou quelque chose comme ça. Soit vous êtes dans un marché qui est hyper grandissant et quelque part, quoi que vous fassiez, ben, vous allez toujours trouver des clients, un minimum 20% de, de croissance chaque année. Euh, ou alors vous avez un produit qui est dix fois meilleur que, que les autres, c'est peut-être le cas de Cowboy, enfin je ne sais pas si c'est ça, euh, soit euh, vous avez une acquisition qui vous coûte 0 euros donc vous n'avez pas besoin de faire de la publicité pour acquérir de nouveaux clients. Et enfin, euh, ça c'est peut-être le meilleur, vous avez un monopole, <rire> et, euh, et donc c'est banco. Euh, est-ce que, euh, je sais pas, Tanguy, justement, je te posais la question, est-ce que, es, est que tu retrouves un hein, de ces, ces insights dans votre, dans votre start-up ou pas vous, vous, Est-ce que tu es d'accord globalement ouais. avec ça ou pas
2: Oui, globalement, je pense que ça, ça a du sens. Euh, bah, je pense pour nous, euh, la grosse différence avec les autres boîtes, c'est l'obsession sur le produit. Euh, on vient du le produit et le service. En, en venant du monde du, du software, on a vraiment l'habitude d'avoir un service client où le mec, euh, il t'envoie un message, tu réponds en deux minutes. Enfin, c'est la norme. quand euh, euh, tu as un problème, tu t'attends à une solution euh, directement. Et euh, ça, il n'y a aucune marque de vélo qui le fait, vu qu'ils n'ont pas le contact avec le client, ils vendent à un, un distributeur. Et donc, nous, on avait vraiment une carte à jouer là-dessus. Euh, et donc, euh, le produit, ouais, je pense que là-dessus, il est dix fois meilleur. Je ne sais pas si notre vélo, est, euh, ce serait prétentieux que de dire ça, je pense qu'il est différent et qu'il convient à, mieux à une certaine cible. Euh, mais sur le service en lui-même qu'on a derrière, on est dix fois meilleur vu que le service de l'autre côté, il est inexistant. Ou alors, il faut aller chez un bike shop pendant ah. trois semaines que son vélo soit réparé, il faut commander les pièces en Allemagne, c'est super compliqué, Bosch mmh. ne bah, répond pas. Mmh. Euh, le bike shop au final, séparé pas réparer le truc, l'enfer. Mmh. Euh,
0: donc là-dessus, ouais, je pense qu'il y, y a quelque chose de fondamentalement différent entre nous et les autres. Um, j'ai donné un petit peu, enfin euh, j'ai partagé moi-même euh, un commentaire de ce que j'ai appris, mais justement, je, je pose la question et je me tourne un peu vers le public. Est-ce que vous, euh, oh. vous avez... Euh, Soit une question, une interrogation euh, ou un commentaire à faire, n'hésitez pas euh, euh, à, à le partager. Donc, il n'y a pas de micro qui, qui circule, mais je répéterai la question dans le micro s'il le faut. Donc, il ne faut pas hésiter. une question là. Oui
3: Vous parlez de l'équipe euh, de fondateurs. Euh, ça commence à combien une équipe hmm. donc la question minimum... c'est,
0: ça commence à combien euh, l'équipe, à combien de fondateurs
3: ah, C'est quoi hmm. le, le, allez, le, le setup minimum d'une équipe euh, en termes de fondateur
4: bah, On en parlait tout à l'heure avec, euh, avec Claire. Euh, pour moi, c'est deux ou trois, c'est le bon chiffre. Et, euh, euh, si pour une, sur une certaine technique, il faut quelqu'un de technique, évidemment. Et puis, il faut euh, un profil qui est plus, euh, on va dire, commercial. Et ça, pour moi, c'est la bonne équipe. Après, tu peux, tu peux avoir un, un profil, je n'en sais rien, plus produit euh, en troisième, si tu veux. Mais euh, bah, c'est plus ou moins là où
0: quoi. Donc... Euh, profil troisième en produit, ça veut dire que les deux autres, c'est technique et marketing ou business, c'est ça, ouais, ça ouais c'est ça. Ok. Ça répond à la question. Ça répond à la question.
4: <rire> <rire> euh,
0: D'autres questions peut-être Non Oui Par exemple, pour être investisseur, il y a peut-être n'importe qui, une somme minimum euh, la question s'adresse à Bee angel j'ai l'impression. Donc, est-ce qu'il euh, faut un montant minimum euh, pour être investisseur chez vous très Ou, riche, euh, ou euh, à partir de...
1: Alors oui, non, justement, je pense qu'il faut s'éloigner de la... Quelque part, il faut s'éloigner de, de, du mythe qu'il faut être super ultra riche pour investir. Par contre, euh, en tout cas, dans, dans mon segment qui est les business angels, c'est vrai que nos business angels, ils investissent, enfin, on, on suggère de ne pas investir à moins de 25 000 euros par tour de table par investisseur. Okay Pourquoi Parce que... Euh, en fait, eux sont des personnes privées qui investissent une petite partie de leur patrimoine, 5 à 10%, et qui doivent se sentir concernés par le montant qu'ils investissent pour accompagner au mieux. Parce qu'en fait, la seule façon dont ils dérisquent leur investissement... C'est en accompagnant, donc en, investissement, en investissant dans ce qu'ils connaissent, là où ils peuvent accompagner et là où ils se sentent engagés. Et donc, ce n'est pas la même chose, quelque part, si on, on investit 1000 euros pour soutenir une société ou si on met 25 000 euros de son patrimoine pour soutenir une société parce qu'on y croit, parce qu'on veut l'aider. Et donc, euh, par contre, on a créé, on a d'autres formules où, euh, par exemple, on a euh, deux fois par an, on a des groupes de 20 personnes où ils mettent 15 000 euros dans un pot commun. Ils ont des coachs business angel, des formations pour apprendre à investir dans les startups et ils font trois investissements dans l'année, décidés de manière collégiale. Et donc ça veut dire qu'à partir de 15 000 euros, quelque part, on peut commencer à s'essayer à être business angel. Mais c'est assez différent que je dirais du, du crowdfunding par exemple, où là on appelle ça investisseur et je trouve que là par contre le terme business angel qui est utilisé par les plateformes est souvent galvaudé parce que on investit parce qu'on croit dans une idée, dans un projet, parce qu'on est un potentiel consommateur, parce qu'on est un potentiel ambassadeur. Mais euh, voilà, on est, est, le rôle est complètement différent. C'est des rôles qui sont complémentaires, aussi importants, je dirais, l'un que l'autre, mais c'est assez différent. Donc, euh, en tout cas, chez nous, pour être business angel, je crois que c'est ça, et, et savoir que quand on investit un euro, la société, elle va revenir 12, 18 mois après en disant, euh, souvent, dans 95 des cas, « je n'ai pas fait mes chiffres », euh, parce que je n'ai pas fait mon business plan pour telle et telle très bonne raison. Donc, il va falloir réinvestir si vous croyez encore en moi. Euh, ça, ça va arriver une fois, deux fois. Donc, chaque euro qu'on met dans une société, il faut savoir qu'on faut en prévoir peut-être deux pour investir dans la même société. Et il faut se créer un portefeuille d'investissement parce que le risque individuel est très important sur chaque projet. Donc, tout ça fait que, voilà, c'est toutes des règles qu'on essaie de mettre en place pour que être Business Angel, ça soit... Euh, voilà, c'est du capital risque, c'est une vraie classe d'actifs quelque part qu'on essaie de, de, de créer, donc euh, c'est d'avoir quelques, quelques règles de fonctionnement pour que ça aide les entrepreneurs d'une part, en n'ayant pas des trop petits montants, et puis aussi que, voilà, que les actionnaires quelque part aient des belles expériences pour recommencer après.
0: Vous avez une spécificité en termes de, de boîte, d'entrepreneurs, d'idées, de start-up
1: alors non, nous, en fait, on, on est vraiment euh, en, complètement agnostique en termes de secteur. Donc, okay. euh, demain soir, par exemple, on fait un forum d'investissement. On a sept euh, projets qui pitchent ce qui est beaucoup et puis mm -hmm. on en a 5 mais voilà on va avoir du on va avoir du média on va avoir du retail on a du, du SaaS on a euh, souvent de la biotech euh, ouais. Ouais, du medical ça device okay. euh, ça part dans tous les sens mais parce que nos membres viennent de tous les secteurs mm -hmm. donc euh, nous ce qu'on essaie de déterminer c'est si le stade d'avancement de la société et en particulier la qualité de l'équipe sa connaissance du marché je dirais euh, sa conviction euh, va plaire à nos business angels après mm -hmm. à eux de voir ce dans quoi ils, ils veulent investir quoi ah, une question.
4: une question.
0: Je répète la question. Donc, euh, Tanguy, comment est-ce que tu as éventuellement trouvé un coach et est-ce que ça t'a aidé de trouver enfin, Est-ce que tu as trouvé un coach, d'abord C'est une très bonne question. Euh, J'ai eu euh, 1000 coachs. Euh, Peut-être pas dans
2: le dans le format dans lequel on pense, mais j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont accompagné au cours euh, de mes euh, 8, 9 années de, de courte carrière entrepreneuriale. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on a un problème, il y a toujours quelqu'un qui a eu ce problème avant. Euh, et, et par exemple, quand j'étais étudiant, enfin, je ne sais même pas si tu en souviens, mais je suis allé à San Francisco euh, en 2010, je pense, euh, il y avait Xavier Daman euh, que j'ai rencontré à l'époque, j'ai rencontré Vince, j'ai rencontré Jérémy Levant qui maintenant vient de nous rejoindre chez Cowboy à l'époque qui venait de euh, recevoir son diplôme <rire> là-bas à SF. Euh, toutes ces personnes-là, c'est les personnes avec qui j'ai gardé contact et qui euh, nous accompagnaient sur, des, euh, euh, sur quelques questions que j'avais mais qui n'étaient pas forcément un coach euh, officiel. Euh, et encore aujourd'hui, chez Cowboy, on a, on a des coachs euh, mais pour des sujets super, super spécifiques et super pointus. Et je pense que le jour où on n'a plus de coach, ben, on n'évolue pas et euh, c'est qu'on met pas la barre assez haut, quoi. C'est plus des mentors que des coachs. Ouais. Mmh. Ouais. Et comment les trouver euh, dans, dans le réseau, euh, enfin, en venant à ce genre d'événement, euh, en, en parlant aux gens, en provoquant un peu sa chance. Euh
1: Juste pour compléter, il euh, y, y a des réseaux qui existent, hein, comme le réseau Entreprendre, avec euh, des gens qui sont des entrepreneurs, qui, ont soit encore, euh, qui sont encore en activité ou qui ont revendu leur boîte, qui sont là pour aider d'autres entrepreneurs. Donc, justement, pas investir, plutôt être sur le côté euh, coach, indépendant, euh, pas actionnaire. Et puis après, euh, bon, pour les étudiants aussi, euh, euh, par exemple, à, à Liège, il y a le Venture Lab. Et donc, il y a des structures d'accompagnement qui sont là, plus du coaching, etc. Et, euh, voilà, donc, juste quelques idées...
0: Et Pour compléter là-dessus, euh, pour ma petite expérience avec YC, euh, ouais, euh, on suit euh, ce programme en ligne toujours et on a des group sessions, c'est-à-dire qu'on est rassemblés de manière aléatoire avec d'autres entrepreneurs, donc sachant qu'il y en a 30 000 dans le réseau qui suivent le même cours. On est matché avec quelqu'un qui a accepté de faire le group session à la même heure que toi. Et donc, tu as, t as trois, euh, en, en moyenne trois autres entrepreneurs en face de toi avec qui échanges sur ton idée et tes obstacles. Et à la fin, tu es évalué sur, euh, sur euh, est-ce que j'ai compris l'idée de l'entrepreneur qui est en face de moi Ça, c'est une première chose. Donc, à quel point tu arrives à, à être capable d'expliquer ton idée, de la pitcher La deuxième question, c'est est-ce euh, euh, que tu es euh, enthousiaste, excité par l'idée euh, ça aussi c'est pas mal est-ce que l'entrepreneur arrive à communiquer quelque chose de positif par rapport à ça et alors euh, troisième critère je ne me rappelle plus <rire> euh, mais en, en tout cas je trouve que c'est intéressant d'avoir ce peer learning euh, qui te permet en fait de scaler euh, c est, c est, cette idée de, 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 de mentorer ou en tout cas d'accompagner les startups en, euh, voilà, avec ce peer learning et cette évaluation anonyme qui est faite à la fin avec la possibilité de donner évidemment des conseils en plus des évaluations qu'on donne. Euh, ouais, je trouve ça euh, franchement intéressant. Alors, pour la petite histoire, et j'ai découvert ça en cours de route, euh, c'est que donc, 30 000 participants, 30 000 startups participantes à ce cours en ligne. Et à la fin du cours, si vous passez les, les 10 semaines à donner un petit, un petit reporting, franchement, ça, le reporting, c'est trois phrases, hein, j'exagère je, à peine, euh, toutes les semaines, euh, et euh, le fait de regarder euh, les, les, les conférences à la fin des 10 semaines vous recevez 15 000 dollars euh, voilà alors 15 000 dollars si vous fa faites un apply également euh, au fonds d'investissement donc vous devez avoir l'envie de participer au fonds d'investissement et emmener votre boîte plus loin et si vous êtes pris euh, bah, vous, vous n'avez pas les 15 000 dollars mais par contre vous avez 150 000 dollars de, 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 de précide. Donc, euh, c'est juste pour donner une idée à quel point ils sont euh, dans cette idée de… Il bah, y a de toute façon une partie qui va être complètement gâchée dans cet investissement puisqu'ils euh, vont donner de, de fils euh, 15 000. Alors, toutes les startups ne vont pas aller au bout des, des 30 semaines euh, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas capté qu'il y avait 15 000 de toute façon. Il y en a qui ont abandonné. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles les startups, il y aura peut-être la moitié finalement dans les dans les 30 000 qui vont arriver jusqu'au bout il y aura peut-être ouais, 15 000 euh, mais 15 000 x 15 000 ça représente quand même un petit, un petit paquet d'argent enfin euh, voilà donc juste, juste pour mentionner le fait que euh, oui il y a beaucoup d'entrepreneuriat en Belgique et beaucoup d'initiatives qui se font mais aussi à, à l'étranger et, euh, et il y a beaucoup de choses quoi Thibaut, t'en penses quoi toi de ça toi, justement, aussi, parce qu'on a quoi, la de Il y a eu tellement de sujets, donc... Je sais pas, tu as envie de rebondir sur un truc en particulier, un truc là-dedans qui te dit euh, c'est complètement euh, la folie de faire ça ou euh, euh, non, je trouve que c'est une bonne idée. Euh, je sais pas, tu en penses quoi euh...
3: <rire>
0: C'est une question très large. Hein, mais ouais, oui. euh,
3: Non, mais le point que sur lequel je voulais revenir, puisque c'est aussi notre profession, c'est qu'est-ce qu'un bon investisseur euh que tu, tu ne m'as pas interrogé sur le sujet <rire> ouais. euh, c'est pour ça que je, je pose des questions hyper larges ouais, ça te ouais, permet ouais, en non, fait de rebondir sur ce que tu mais, veux ouais, mais je crois que Barbo ce que c'est un bon investisseur mais je crois que tu dit il a bien dit c'est et nous enfin moi je donne pas mal de formations surtout en Flandre sur justement euh, comment trouver des investisseurs etc le, première chose c'est le matching quoi. Mm -hmm. alors moi je dis c'est le matching encore une fois nous on est assez mal placé parce que chez nous on est trois investment manager et c'est un peu, bon, qui aime bien le sujet, et puis boum, et puis on verra s'il y a un match euh, mmh. humain après. Mais, euh, donc, non, et théoriquement, un bon investisseur, c'est celui qui a le meilleur return. En tout cas, pour l'investisseur lui-même ou pour le ouais, gars qui vrai. met dans son fond, théoriquement, il y a juste une chose que tu dois regarder, c'est je t'ai donné combien, combien tu me rapportes C'est ouais, la, de la vue de motivation, a priori. A priori, c'est ça. Ça, c'est d'un point de vue de l'investisseur ou de celui qui donne l'argent ouais. à l'investisseur. Du côté de l'entrepreneur, ça peut être autre chose. C'est se dire, effectivement, quel est le temps qu'il me consacre mais parfois, il y a plein de gens que tu n'as pas envie spécialement qui t'appellent. Donc, ce n'est pas non plus le bon critère. C'est le fit. Nous, par exemple, ce qu'on s'est dit, euh, encore une fois, en fait, au début d'année, on a fait pas mal d'introspection sur tiens, après le Wing, après trois ans, qu'est-ce que c'est cest ok technologiquement, les deux autres investment managers sont des ingénieurs. Moi, je suis, euh, moi, je fais que du business. Je sais pas aider un type en disant tiens, on va regarder le programme, tes lignes de code, et on va regarder comment on va faire ça mieux. On ne sait pas. Et on, a on suit tellement de boîtes qu'en fait, on ne sait pas se plonger assez. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est au niveau des soft skills. Aider les gens pour dire Tu as une merde, peu importe laquelle, tu m'appelles, on en discute. Je sais pas si je trouverai les solutions, mais moi je vais te donner des éléments. Quoi. Et nous, on a des. Enfin, moi j'ai un entrepreneur, il m'appelle. Bon, là c'est plutôt Série donc c'est une boîte euh, qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, plusieurs dizaines. Il m'appelle trois fois par semaine. Quoi. Mm -hmm. Et donc c'est là où aussi on peut se dire Tiens, est-ce que tu es un bon investisseur ou pas Mais le fait que les gens t'appellent beaucoup, ben, tu peux dire Tiens, je suis en train de plutôt bien faire mon métier. Maintenant, encore une fois, ça dépend du fit, tu as des entrepreneurs qui ne nous appellent jamais. Mmh. Et comme disait Vincent, souvent, quand ils ne t'appellent jamais, c'est souvent qu'il y a un loup. Quoi. Mmh. Euh, donc ça aussi, c'est… et donc c'est pour ça que c'est vraiment entre les deux. Je crois qu'un investisseur sera d'autant meilleur que l'entrepreneur fait appel à lui on sur des sujets en, sur lesquels on il est pertinent. C'est vraiment un mariage. Ouais, c'est ça euh, ouais. Ouais donc ouais. ça c'était pour une des questions ouais,
0: non mais non euh, je trouve ça intéressant j'étais moi même en train de réfléchir euh, moi j'étais mangé à la sauce ici du coup et, et euh, la, la réponse était euh, euh, le bon investisseur c'est celui qui cherche pas non à trouver le point faible de la start-up ou du, de l'équipe qui est en face de lui mais plutôt à trouver la raison qui va faire qu'ils vont réussir et c'est en fait le fait c'est l'histoire qui se raconte à eux mêmes finalement en se disant ok euh, de toute façon, euh, la plupart des entrepreneurs sont aussi ceux, ceux qui, dans ceux qui réussissent, des choses un peu improbables. C'est souvent des accidents d'ailleurs. Euh, ils essayent de trouver quel pourrait être l'accident qui va faire que ils vont réussir. Euh, je, trouve que, je trouvais que l'approche était intéressante euh, parce que l'équipe parfaite de toute façon n'existe pas. Il y aura des points faibles. Euh, mais par contre, trouver effectivement l'insight, hein, le fameux euh, l'insight dans les, les cinq éléments que j'avais cités tout à l'heure, est assez, je trouve pertinent. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui veulent réagir Il ne faut pas hésiter. Hein. C'est comme euh, on est tous autour de la table. D'ailleurs, on est tous en rond ici. Euh, donc, il ne faut pas hésiter. Vincent, tu voulais peut-être réagir
4: Oui, ce que tu viens de dire, c'est ouais. beau en théorie. En pratique, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. Les investisseurs, ils ont un peu leur checklist et euh, ils ouais. ont trouvé une bonne raison de ne pas investir. <rire> euh, ouais, bah, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Okay. Et euh, donc voilà, donc c'est peut-être que la plupart sont mauvais.
0: Est-ce que, est que toi, tu, tu trouves que la théorie est belle et devrait être mise en application ou tu trouves qu'il euh, bah euh, faut trouver le point faible pour ne pas investir
4: euh Non, non, ce serait beau si c'était vrai ce mmh. que tu as dit là en théorie. Okay. Euh, en pratique, ouais, ben je pense que l'investisseur, il a envie de prendre le moins de risques possible parce que c'est un, un business très risqué. Et, euh, et donc il va un peu rester... La plupart, hein, je ne dis pas tout le monde, mais ils vont être dans leur zone de confort, ils vont, ils vont faire ce qu'ils connaissent et ils vont, ils vont peut-être mettre de l'argent dans, dans quelqu'un qui a déjà réussi parce que voilà, c'est moins risqué.
0: Ouais. Enfin, euh, ouais. voilà. Les, les, les idées, quelque ouais, part... Euh...
3: Titre, hein, donc on peut répondre, quoi. <rire> ouais, vas-y, vas-y, euh, vas vas-y. Mais en fait... Battre, non. non, non, mais on ne va pas du tout se battre. <rire> euh, parce qu'en fait, je crois qu'il y a aussi une grosse différence entre ce qui se passe en Europe et aux US. C'est que... Euh, parce qu'effectivement, nous, c'est ce qu'on regarde aussi, c'est effectivement euh, quels sont les points faibles et comment, malgré tout, un peu mitiger les risques. Qu ce qu'ils ne vont peut-être pas faire aux US, parce que le potentiel d'upside est beaucoup plus important là-bas que chez nous. Okay. Alors, comme je dis toujours, je ne sais pas si tu regardes la valeur moyenne d'un achat aux US, mais elle est quand même beaucoup plus élevée. En Belgique, par exemple, mm -hmm. il y avait une stack qui disait en, au Benelux, l'exit moyenne d'une startup, c'était 23 millions. Hein et je, aux US c'est beaucoup plus ou en tout cas tu sais que tu as, en fait, as des externalités qui sont beaucoup plus importantes aux US donc tu peux te dire je prends des risques beaucoup plus importants puisque le return sera beaucoup plus important. Chez nous comme on sait que ton, ton, ton profit est quand même capé alors on peut toujours trouver une exception mais, et je crois que ce cap est en train d'augmenter mais malgré tout historiquement il est quand même assez capé, mm -hmm. ben effectivement tu dois essayer de te dire bon là j'ai pas intérêt à me planter et je sais que de toute façon même si je me plante pas et que j'ai raison j'aurais quand même beaucoup moins raison qu'aux US. Quoi. Et donc, c'est oui. là où aussi, nous, on doit beaucoup plus se dire, Ouf, comme ça ne va pas être dingue, il faut vraiment essayer de limiter le, et beaucoup plus checker sur tous les ans mm. Bon, en même temps, nous, au WING, on a un taux d'acceptation de 16% qui est beaucoup plus important que la plupart des, US, des, des investisseurs aux US. Donc, on pourrait mm. dire qu'on est euh, beaucoup plus bullish <rire> que, ou beaucoup plus... Euh, ouais. À faire confiance aux entrepreneurs mm. qui le font aux US. Quoi.
0: Je, je vois que Vincent gesticule, il a,
4: faut lui passer le micro s'il ouais, vous plaît. Écoute, tu n'as pas l'impression que c'est un peu un cercle vicieux quoi, parce que on, vous prenez moins de risques et du coup il y a moins de boîtes folles qui se créent et du coup. Ça...
3: C'est
2: un manque d'ambition comme tu le disais si bien. C
3: bien. <rire> <rire> oui, mais donc quand, je, quand on dit vous prenez moins de risques, comme je dis, on a un taux d'acceptation et, et ça c'est en général en Wallonie. Alors, Certains vont dire « Oui, mais c'est parce que c'est de l'argent public. » Oui, mais c'est justement parce il euh, y a moins de... Enfin Je reviens avec le... Carrément, là, je reviens avec presque la première phrase de Vincent du, du, du tout début. Il disait « Oui, c'est un peu de l'assistanat, etc. Mm » -hmm.
0: non, non, je confirme. Moi, je n'ai pas été accepté chez vous. Hein, Ce euh... n'est ouais, pas un règlement de compte, hein, mais euh, <rire> je, sav... je vais simplement le mentionner, que je fais partie des 84% ouais, dans la majorité.
3: Euh... <rire> ouais, et puis en plus, l'assistanat, euh, évidemment… Quand on parle par rapport à la Wallonie, ben oui, on l'a dit directement, il y a un déficit d'entrepreneuriat. Le, le public doit normalement intervenir là où le privé n'intervient pas. Normalement, c'est le premier sens du public. C'est de se dire, tiens, on sait qu'il y a des gens qui, qui ont tendance à moins entreprendre. Ben, nous, on est plutôt là à dire, oui, on va mettre 50 ou 100 000 euros plutôt dans des sociétés, qui sont, comme disait Cré Claire, qui ne sont parfois euh, pas créées. Ouais. Et on leur donne leur chance. Et là-dessus, là, là nous, notre taux de défaut wing, il est relativement faible. C'est vrai qu'on pourrait dire, tiens, mais est-ce qu'il ne devrait pas prendre encore plus de risques Mais sur ce type de dossier, il est quand même plus important. Ouais.
0: Quoi. Mais c'est là que donc euh, le, le wing, hein, si, si j'ai bien compris votre nouvelle stratégie, c'est justement d'aller plus vers des startups euh, vraiment orientées technologie. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils doivent avoir plus qu'une idée. Ils doivent vraiment avoir développé quelque chose, être dans un stade où on est avec un produit technologique donc euh, un truc que tu, tu n'inventes pas ouais, mais ça peut être pas... un,
3: vraiment un MVP quoi. Donc, on, au tout début nous on finançait des gens qui avaient euh, juste des slides, ça je crois pas qu'on ait fait peut-être une fois ou deux mais vraiment euh, donc, un minimum viable product on en, on en finance quand même pas mal et justement parce que je vois que tu as l'interview là de, ou je sais pas un article de presse ouais, mais c'est cool. là où nous justement on s'est dit effectivement le wing a des moyens quand même assez importants mm -hmm. euh, pour investir dans la société euh, on est prêt à prendre plus de risques donc sur des sociétés qui ont pas encore de clients mmh. qui ont juste une techno euh, et on investit dedans. alors ce que tu disais tout à l'heure ça oui mais parfois des gens qui font de, dans des centres de r&d et puis qui développent leur idée qui amène nulle part
0: tu me coupes leurs euh, le pied.
3: ouais mais euh, donc c'est pour ça qu'on l'a fait quelques fois c'est plutôt des spin-off de grosses boîtes donc comme ça ou, ou de ou de start-up ouais. comme ça on sait que elles sortent un produit mais elles ont déjà les insights euh, du marché donc il euh... y a le risque techno mais on se dit normalement il y aura la, la techno qui sera achetée euh, plus tard et donc par rapport au risque euh, de dire tiens on voit pas grand si enfin nous il y a, a, a quelques boîtes pour l'instant qu'on finance ou c'est vraiment euh, des, des semi-conducteurs ou des trucs comme ça où c'est euh, hyper ambitieux et où le risque il est euh, maximal quoi. Okay. Donc,
0: euh... et euh, dans, dans l'article euh, le, le oui mentionne il, il faut plus de haut et Odoo. Ouais,
3: parce qu'il est un portefeuille et qu'on est content de l'avoir aussi avec la série. Ouais.
0: Mais c'est ça, mais Odoo, finalement, c est, c est, ça n'a pas l'air d'être la haute technologie <coughs> comme, comme, euh, comme euh, de la
3: RD ou des semi-conducteurs ou ce genre ouais, de choses. Oui, mais chose. je crois. Enfin, bon, je n'étais pas dans la tête de, de ceux qui ont répondu. Quoi. Euh, mais quand on dit Odoo, c'est quand on voit le, le succès de la société. Aujourd'hui, mais en même temps, ça a pris euh, énormément de temps. Hein. Donc, euh, mm -hmm. euh, ça dépend sur quel angle on le voit. Quoi. Il faudrait plus d'Odoo. De 2017-2018 ou 2015-2018, mais la société est créée en 2002 et je ne crois pas qu'on va tous avoir la patience d'avoir autant de boîtes qui mettent 12-15 ans à arriver à, à ce stade-là.
0: Ouais, juste pour ceux qui ne connaissent pas Odoo, euh, et corrigez-moi si je me trompe, Odoo, ça a démarré sur. Euh, enfin, C'est une forme d'ERP de pour les entreprises. Donc qu'est-ce qu'un ERP C'est vraiment euh, tout. Les, 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 les systèmes, les programmes les logiciels, appelez ça comme vous voulez dans une entreprise qui sont interconnectés qui échangent la, toutes les informations de l'entreprise ça peut aller du site web en passant par euh, le, c, le, 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 CMA, le CRM pardon. Euh, le logiciel de comptabilité etc donc c'est vraiment un écosystème d'application euh, pour une entreprise et la particularité d'Odoo, c'est qu'ils ont commencé vraiment avec cette approche dans le cloud si je ne me trompe pas euh, et qui euh, ouais, et qui, qui... c'est pas une licorne, je pense, mais euh, c'est pas loin.
3: Enfin, enfin, en tout cas, c'est une société. Bah, façon, ils où... ont annoncé leurs chiffres dans la presse, donc. Euh, ouais. Bah, je... C'est pas une licorne parce que de toute façon, pour être une licorne, il faut lever des fonds. Eux sont tellement profitables qu'ils ont pas besoin de les lever de fonds, donc c'est pas la question. Évidemment, là, se pose pas. C'est euh... ouais, ça qui
0: est encore plus intéressant, je trouve, dans le... leur histoire, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement fait une levée, euh, mais ils ont ils ont vraiment démarré. Euh, euh, en 2002, donc ça remonte déjà un petit peu, et ils ont grandi petit à petit euh, sur base d'un capital de départ euh, qui, qui voilà qui n'a
3: plus ouais, été. Ils ont quand même fait quelques levées intermédiaires, mais ils en ont fait deux. Et donc si on compa... mais c'est là où effectivement, quand tu me posais tiens, est-ce qu'on veut plus de Doux Oui et non. En fait, nous quand on regarde par exemple un, un show pas en Flandre, qui est plus ou moins, tu vois, au même stade ouais, certainement de chiffre d'affaires de. De, de valorisation potentielle. Enfin, bon, je ne connais pas la valo de Chopat et, et la valo d'Odou, on s'en fout un peu. Euh, enfin, on s'en fout pas dans nos comptes à la série, mais mm -hmm. euh, pour ce mot de le dire. Mais c'est de se dire, tiens, Chopat, c'est commencé en 2011, Odou en 2002, pour arriver au même point. Donc, on voit que les courbes, elles ne sont pas pareilles. Quoi. Euh, et donc, on espère d'avoir plus ouais. donc pour arriver au même point final, mais que les courbes de progression soient quand même plus importantes. C'est ça qu'on espère aussi, justement, en, en ayant des sociétés avec euh, des barrières technologiques plus importante, c'est qu'évidemment, ça demande plus de financement, mais tu peux aussi progresser plus vite.
0: Mmh. Claire, as, tu voulais réagir
1: Oui, non, mais, parce que je pense que c'est important aussi de se dire quand on dit les investisseurs, en fait là, depuis 10 minutes, on parle d'un investisseur super différent. Euh, donc euh, je pense que ça c'est important aussi pour les gens qui lèvent des fonds c'est de savoir euh, qui sont les investisseurs est-ce que c'est de l'argent public, est-ce que c'est de l'argent privé c'est déjà des motivations différentes même s'ils se rejoignent mmh. sur certains objectifs euh, le stade auquel les gens interviennent, quelles sont leurs motivations parce que voilà on peut aussi être très vite frustré euh, par exemple euh, d'aller voir des fonds de, de venture si on n'a pas un produit qui est fini, une équipe euh, qui est au top euh, mmh. du chiffre d'affaires récurrent euh, oui on va pas se... voilà et donc, euh, je crois que c'est important quand même de faire la distinction. Euh, c'est quoi la dans... bonne
0: raison pour lever des fonds C'est l'accélération, c'est euh, autre chose.
1: Je crois, la, la, bon, euh, nous chez nous, la bonne raison de lever des fonds, c'est qu'il y a des gens qui ont euh, des idées, qu'ils ont démarré quelque chose en général. Mmh. Ils n'ont pas accès à des prêts bancaires parce que euh, c'est normal. C'est pas du tout le rôle de la banque de financer le, le premier risque ouais. parce qu'il n'y a pas de capacité okay. du tout de remboursement. Mmh. Euh, qu'il y a des investisseurs publics qui vont dire on veut bien mettre un euro, mais il faut un euro de privé. Euh, et qu'ils euh, vont terminer euh, chez, euh, chez B-Angels ou, ou, ou auprès d'autres investisseurs privés en disant voilà, bah, si vous mettez un euro chez nous, euh, et en gros que vous prenez le premier risque, mm -hmm. euh, bah, un euro va se transformer, comme l'année passée, en 4 euros. Donc euh, nos investisseurs ont investi 4,6 millions dans différentes sociétés mm -hmm. et les sociétés ont levé 23 millions parce que chaque euro investi par un privé a débloqué toute une série Ça. de choses. Mais nous, nos business angels, en fait, ils investissent très tôt dans des secteurs en général qu'ils connaissent et là où ils peuvent aider pour prendre le premier risque et après généralement ils vont réinvestir mais au bout d'un certain temps c'est à d'autres personnes de, 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 de quelque part de prendre le relais donc il y a une espèce de chaîne de financement qui reste tout à fait théorique ouais. euh, mais qui est quand même là avec des acteurs euh, qui, ont, qui ont des poches plus ou moins profondes des motivations qui, soient, qui sont soit complètement financières soit comme les business angels bah voilà ils ont envie soit c'est des entrepreneurs qui ont vendu leur société ils ont envie quelque part de revivre une aventure entrepreneuriale, mais sans recréer une société, en tout cas pas tout de suite. Donc il n'y a pas que l'aspect financier, même si l'aspect financier est important, ce n'est pas de la philanthropie. Donc je pense que c'est important parce que dans, dans cette discussion, on a parlé des investisseurs et surtout, ici, je veux dire, le modèle aux États-Unis, déjà très, très compliqué de comparer les écosystèmes États-Unis-Europe. Et en plus, quand on est sur des fonds... Qui ont une stratégie en fait de faire beaucoup de seeding pour aller euh, derrière, gérer, récupérer euh, à chaque étage ce quelle marche avec beaucoup de fonds, c'est une stratégie d'investissement à, à elle toute seule et ça je veux dire c'est pas comparable, c'est comparable à, à Dickim Ventures ou, ou, ou à d'autres qui ont des, justement de se dire ouais. ben bah, on, on va semer et, et on verra bien quelque part on, on sème très tôt. On aide euh, les graines et puis après on va voir ce qui pousse, et, mais à chaque étage on peut aider ces plantes à pousser. Mm -hmm. Ça, c'est une stratégie, et ces stratégies ne peuvent se poursuivre que si on a des moyens conséquents pour avoir un portefeuille extrêmement diversifié.
0: Vincent, t'as fait comment toi? Pour lever des fonds T'en ouais. as levé, on est d'accord. T'en as levé, je ne me trompe pas. <rire> oui, oui, oui.
4: Euh, euh, ouais. Avec l'udus avec les boîtes C'est quoi qui a joué selon toi? Euh, pff, franchement, c'est une question c'est de la chance aussi un peu je pense c'est de la chance de un. euh, une question de réseau quoi d'avoir euh... ouais, je peux expliquer Ludus comment ça s'est passé on a, on a lancé sur Product Hunt je ne sais pas si vous connaissez
0: j'ai ouais, ouais. ouais, lancé hier là dessus
4: okay. et, et la façon dont ça s'est passé c'est que Oussama Hamar nous a contacté directement un jour après en disant on est impressionné par ce que vous avez fait je ne sais pas si vous connaissez mais c'est le directeur de The Family
0: The Family ouais. Ouais. Mais il, a, il avait intégré une boîte similaire j'ai oublié le nom
4: Bunker, bunker, voilà, c'est ça. Qui a fermé un mois avant qu'on lance, je pense. c'était. Euh, il s'est dit. C'était tout bon et en même temps un mauvais signe pour nous. Oui, c'est je... ça. <rire> mais
0: lui, il s'est dit euh, bon, eux ils sont plantés, mais pas vous quoi.
4: Ah ouais, il enfin il nous a dit vous êtes le nouveau bunker. J'ai envie de, enfin voilà, ça a raté avec bunker, j'ai avec vous, j'ai l'impression que ça va réussir. Et du coup nous, enfin lui, enfin du coup, voilà, on a, on a eu du jour au lendemain accès à un réseau incroyable à Paris, à Londres et à Berlin parce qu'ils sont dans ces trois villes-là. Et en gros, il nous a introduit à. à... Je vais être très précis, il nous a introduit un, un VC à Londres qui a dit pour nous c'est trop tôt, mais je t'introduis à 5 six personnes mm -hmm. euh, parmi les fin, qui sont plutôt Angel, qui sont plutôt des entrepreneurs qui ont réussi et, euh, et ils ont tous mis de l'argent dedans. Quoi. Mais parce que ça venait de via-via. Euh, voilà.
0: Déjà, il y a un bon signe, c'est que l'investisseur vient à toi. A priori, puisque c'est. Ah ouais, pas...
4: et puis c'était, enfin, euh, on lançait, on n'avait rien, le truc était buggé, euh, mm -hmm. Et puis on a on a réussi à. à, à en même temps, PowerPoint c'est buggé aussi, entre guillemets, de, parce que des, voilà. Des ouais. années.
0: Pardon. En même temps, PowerPoint c'est buggé depuis des années, hein Personne ne. Ah ouais,
4: s'en et pas. puis, ce qui, je pense que ce qui a, ce qui intéresse Oussama Hamar et ils le disent, il veut. ce qui... Les, les boîtes qui l'intéressent, c'est vraiment là où il y a un gros, une grosse insatisfaction par rapport aux acteurs actuels. Mmh. Il y a une très très grosse insatisfaction par rapport à PowerPoint, par rapport à, à Keynote et Google Slides. Et, euh, et, euh, et c'est là-dessus, c'est là, là que ça lui a intéressé. C'est pour ça qu'il était intéressé dans Bunker aussi. Et, euh, et ils ont raté avec ça. Et, voilà.
0: ouais, donc euh, lui, son critère, c'est d'abord euh, le produit, pour le coup Ouais.
4: Ouais, ouais, parce qu'ils ne connaissaient pas, en l'occurrence. Donc, euh, je pense que c'était, ouais, vraiment ouais. le lancement. Enfin, on a fait une vidéo qui, a, qui a, voilà, qui présentait le produit, qui était, uh, qui était assez bien faite. Ok. Euh, et ouais. Mais bon, ça c'était une histoire parmi tant d'autres. Enfin, c'est chacun son histoire. Donc. Oui, bien sûr. Vraiment, euh, je pense qu'il n'y a pas de recette magique.
2: Je crois que c'est l'exception vraiment. Tu disais que c'était de la chance, ouais. enfin, euh, pour avoir fait. Euh, pas mal de levées, une levée c'est vraiment un, un métier, ça se prépare quoi mmh. si on veut que ça, ça réussisse, enfin il y a une saison pour lever les fonds, euh, quand on se passe en compte chaud en juin, parce que tout le monde se barre et on veut tous closer ses deals euh, le 15 juillet donc on passe aux oubliettes, on commence à lever les fonds en mars, avril, là ils sont euh, ils sont bien à ce moment-là, euh, ou en septembre, parce que là, il y a tout le monde qui, euh, qui rentre de vacances et on relance les nouveaux deals, et on close avant Noël ou on close avant le... Ah, C'est finalement
0: comme la vente B2B, hein C'est euh... la vente
2: B2B, il y a les cycles, il faut avoir un pipeline super bien rempli, donc on commence pas sans roadshow tant qu'on sait pas exactement quel fond on va targeter, avec euh, quel VC, donc tout ça, ça se prépare, il faut avoir des intros, il faut savoir qui, on va contacter et quand, et euh, quand on a levé les fonds avec Cowboy, on avait euh, 5-6 meetings par jour, tous les jours, pendant deux semaines, euh, on partait des meetings en disant euh, « désolé les gars, on faisait encore des questions mais on a un autre meeting juste là » et il faut un peu créer euh, ce faux quoi « Fear of Missing Out oui, » chez, chez les VC et surtout en, en tant qu'entrepreneur, je, je crois que ça existe des histoires comme Vincent mais ça doit être, être 2-3% d'élevé de fonds, euh, en tant qu'entrepreneur on doit être maître de son timing, c'est jamais l'investisseur qui doit venir à nous, c'est toujours euh, nous qui devons qui dire « ok on, on commence les premiers meetings, à partir de 4 semaines c'est le deuxième meeting » 8 uh, semaines, il va y avoir les premières termes fil qui tombent, sinon on n'est pas bon. Et uh, tous les documents doivent être prêts. Et comme on disait, les invests, quoi qu'on dise, on, on, ils sont toujours un peu uh, dans le doute à chercher une raison de ne pas investir. Typiquement, si uh, les mecs demandent des documents, uh, il faut qu'ils soient prêt uh, direct. Le bilan il doit être prêt, uh, la comptabilité il doit être clean. Uh, tous les documents pour le, la captable, ça doit être clean. Uh, quand il fait sa due diligence, ça doit durer une semaine parce que uh, quand les mecs débarquent, As absolument, enfin euh, t'as tes 40-50 documents que tous les fonds demandent, qui sont prêts sur la Dropbox, tu lui envoies le lien, tu fais voilà, tu fais du deal, ça a une semaine pour la faire, et puis euh, et puis avances et tu closes, donc c'est vraiment un truc qui se prépare et tu, tu peux pas, enfin euh, tu peux le faire euh, de façon réactive, mais c'est vraiment un truc euh, qui se prépare pendant un mois une levée de fonds, et puis après euh, y vas quoi.
4: Ah sans voulait réagir. Ah ouais, enfin je suis d'accord avec lui hein, parce que ça ça comment ça se passe normalement, nous nous notre histoire c'était vraiment enfin il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs phases de, de, de levée de fonds. et nous c'était vraiment imprécis, donc c'était la première levée de fond. Ça se base sur rien du tout, quoi. Ça se base sur. Euh, voilà, ça a l'air vraiment bien et il euh, n'y a pas de chiffres. Le, quoi. Enfin, le CID, c'est genre. Rien. Pour
0: ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le CID
4: euh, bah, Disons qu'il y a plusieurs phases entre guillemets, fin, de, de levée de fond. Nous, nous, là, c'est vraiment imprécis, donc on avait. En fait, on a fait. Encore euh, avant. Encore avant, ouais. Donc il n'y a même, même pas encore de, de Valo sur la boîte, il n'y a pas de board. Enfin, c'est.
0: C'est presque une idée, une petite vidéo. Sur en fait, ah on a fait c'est
4: ouais, voilà, ce qu'on ce qu appelle les convertible notes. Donc en gros, euh, on a fait la version YC, du coup, peut, en l'occurrence qui s'appelle Safe. Euh, Safe. Ouais. OK. Qui, euh, voilà, en, en gros, euh, la, la personne, elle met, euh, j'invente 100 000 et tu dis que tu as un cap à 2 millions et demi. Ça veut dire que le jour où, as, où tu fais une vraie levée, que tu as une vraie valeur, ben ça, les 100 000 qui a mis vont convertir en deux, fin par rapport à la, à la, au valuation cap de 2,5 millions, et donc il va y avoir X il faut le calcul. C'est ça. Voilà, ça. Et, euh, voilà donc ici, on parle peut-être plus de C, de C, de C, 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 c ou effectivement ça prend où effectivement ça, ça peut prendre 6 mois entre le moment où tu commences à travailler sur le truc et le, le moment où tu as l'argent sur ton compte. Quoi, donc,
1: euh... ouais mais enfin, si, on, enfin, si on parle de timing, et juste aussi pour euh, je pense, prévenir les, les entrepreneurs qui vont se lancer dans des, dans des levées de fonds, donc effectivement quand on, quand on se lance et qu'on démarre, euh, je pense qu'on n'a pas, pas l'expérience comme ça de se dire « ils vont demander une deal room, ça va être tout propre, on va avoir un dropbox, on va tout préparer, Tout ça on n'a pas, mais, mais ça prend du temps aussi parce qu'en fait souvent nous on voit des entrepreneurs qui viennent trop tard ou qui ne sont pas du tout euh, conscients en fait, du temps que ça prend parce que bon, bah, nous on a notre process, mais on leur dit toujours euh, « n'allez pas que chez nous » parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner, donc allez voir un peu partout. Euh, et le temps qu'ils déposent, et puis bon, nous, on a un comité de sélection, et puis les autres, ils ont je ne sais trop quoi, et puis bon, nous, on a un forum tous les mois, mais on n'a pas tout le temps de la place, et ça décale, et ça décale, et donc, euh, voilà, au mieux, on peut, on est a, on a arrivé à closer des deals euh, en, en trois mois, entre le moment où ils ont déposé le dossier et le moment où on était chez le notaire, mais la moyenne, c'est quand même six, même pour, même pour du CID, quoi. Ah oui, quand même. Donc, euh, ouais, parce que, que ça, ça prend du temps, tous ces process prennent du temps, moi, quoi.
0: Moi, moi quand j'écoutais Tanguy... Euh... Ça me rappelait euh, la façon dont on préparait les ventes aux enchères. Euh, mmh. Je travaillais dans une startup qui faisait ça, et on travaillait un peu euh, les ventes aux enchères de la même façon. Hein. On cadenassait un petit peu euh, quelque part les, les, les prospects intéressés par euh, par acheter. Et, euh, et si c'est bien préparé, si c'est bien cadenassé, eh bien, euh, ça, c'est l'offre et la demande qui se rendent compte en fait. Et tu, et tu, si c'est bien préparé, ben c'est cette offre offre et cette demande se rencontrent de manière la plus naturelle possible et la plus optimisée et donc tout le monde est content quoi parce que les investisseurs investissent le bon montant et les, les entrepreneurs reçoivent le bon montant je sais pas comment l'expliquer autrement euh, je pense que c'est ça mais c'est très difficile à faire et euh, je pense que ça se fait pas enfin avec le hasard quoi euh, ça
1: dépend des secteurs d'activité aussi hein je veux dire, cité euh, si dans un tu oui, une a, spin de, universitaire, ouais. et euh, voilà, je veux dire, tu ne peux pas créer le ouais. momentum ouais, avec l'offre et la demande, et ouais. non, ça ne marche pas, quoi. Ouais, effectivement. Ça dépend des secteurs.
0: Effectivement, d'où l'approche euh, solution en recherche d'un problème. Euh, Est-ce que dans le public, il y a encore des questions Parce qu'on arrive à la fin. Si jamais il n'y a plus de questions, bah, c'est un peu la fin.
1: Ah.
3: <rire>
0: Est-ce que ça vous est arrivé de ne pas avoir d'investisseurs et devoir abandonner plutôt que prévu um,
2: C'est la question. Donc chez, chez Jump, on avait des investisseurs qui se sont retirés malheureusement à cause de, de l'interdiction euh, euh, qui, qui était à l'encontre de Jump. Donc pour l'anecdote, euh, il y a une grève des taxis le 27 juin 2015. Et nous, on devait avoir l'argent le 1er juillet. Euh, donc la due deal était faite, tout était signé et tout. Et l'argent sur le compte en banque devait arriver à ce moment-là. Sauf que l'intermission, sheet a toujours une clause. En cas de gros changements légal, blablabla, bla bla, tu peux toujours te retirer. C'est joué à, à quelques jours. Euh, donc là, on a dû arrêter euh, Jump on avait euh, une oui. quinzaine d'employés. Et ouais, c'est super dur c'est super violent comme, euh, comme fin. fin, fin je pense qu'on on a tous vécu ça à des, des échelles un peu euh, différentes. Je peux regarder l'instant <rire> ici, mais c'est méga ça, violent ouais. et on met du temps à s'en remettre. Et, et je pense qu'on euh, qu n'en parle pas de... assez. Euh, enfin, bref, chose, <rire> on a plus de jump mais ça ce qui est complètement vrai c'est que euh, c'est super violent et psychologiquement c'est très très dur mais euh, dès que jump c'est terminé euh, il y avait le CEO de Car qui m'appelait euh, toutes les semaines pour que je vienne chez eux euh, <rire> reprendre une nouvelle division il et y aura plein d'opportunités finalement voilà, c'est la même chose ouais. avec euh, Adrien et Karim quand qui s'est planté euh, c'est eux qui auraient dû lancer euh, Uber Eats partout en Europe ah, il hein. tout. Euh, mais, voilà, donc, y aura toujours des opportunités c'est euh, pas parce qu'on plante tout qu'on va tout perdre c'est pas le cas euh, mais par contre ça reste humainement quand il voilà, y a 15 personnes qui sont mises ensemble euh, qui ont mis leur trip dans un projet et que tout s'arrête ouais, c'est pas cool quoi.
0: écoutez oui passons
4: Ouais, non, parce que, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il faut faire attention de ne pas être trop dépendant non plus des levées de fonds, parce qu'au moment où tu as besoin, de, le, on parlait de, bon de bonnes raisons ou de bons moments pour investir, mais y a le, le pire moment, c'est quand tu as vraiment besoin d'argent et que tu es à la rue, parce que ça, les investisseurs, ils le sentent. Et, euh, oui, c'est voilà. Donc il faut le essayer et de... Le
1: risque, et, le risque est plus et important voilà, aussi. pardon ouais. Ils le sentent, et donc le risque est plus important, donc euh, ça rend tout mmh. beaucoup plus compliqué. Quoi.
4: Ouais donc une levée de fonds idéalement t'en as pas besoin en fait donc c'est para paradoxal mais tu dois lever de l'argent quand t'en as pas besoin mais pour pouvoir grandir parce que si tu en as besoin c'est qu'il y a un problème quoi.
0: ouais et c'est ça t'attire moins du coup ouais. <rire> bah écoutez un grand merci à tous et je pense qu'on peut vous applaudir <applaudissements> euh, je m'adresse au, au public et je m'adresse aussi à ceux qui, qui nous aient, auront écouté euh, dans ce podcast s'il y a des choses, des questions qui vous restent en suspens, des idées, n'hésitez pas à les échanger euh, sur la page Facebook, euh, en commentaire ou par email. Nous, ça nous donne aussi des idées pour les prochains podcasts et les prochains événements. Moi, sur ce, je m'envole à San Francisco. Mais, euh, donc pour un an, euh, c'était prévu. Euh, L'équipe du Café Numérique, du Café Sans Filtre, continue. Euh, sur les chapeaux de roue et donc euh, voilà je leur souhaite euh, beaucoup beaucoup de succès pour la suite je resterai évidemment au courant de l'actualité et en tout cas je vous remercie aussi public d'être présent euh, aujourd'hui on continue euh, avec les boissons qui nous restent ce soir et je vous souhaite euh, une bonne soirée à tous merci beaucoup <applaudissements>